1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, eu sou Camilo Piro Machado, tô de volta, hein, depois da Copa, falando, fazendo conexão direta com o Rafael Rock, que também ficou imerso neste mundo da Copa do Mundo, e agora vamos falar de NBA, porque a NBA não parou, a NBA não respeita os deuses do futebol, os deuses do esporte, que viram a consagração de Lionel Messi com a Argentina, no título argentino, para cima da França na final, a NBA seguiu. Pela frente, temos muito a conversar, né, Rafael Roque? Tudo bem com você?
0: Ei, Camilo, beleza? Bem-vindo de volta. Eu também vou. Eu voltei no último, eu, bem, bem, todo mundo meio bem-vindo de volta. Eu, eu brinquei com o Zé, que a gente tem que fazer, a pessoa falando de estátua, não sei o que, a gente tem que fazer uma estátua para o Pedro Maia. Porra. Segurou esse podcast durante o período de Copa merece do um mundo. mês
1: de massagem nas costas, porque <risos> carregou nas costas o ponte aérea
0: é, né? eu, Citou no último episódio, mas nunca é demais citar várias nunca vezes. Nunca é demais. É, é, enfim. Mas voltando agora, e a gente, a gente voltando, eu gosto. Você sabe, o pessoal que ouve aí sabe que eu gosto de um improviso, de, de, de a corrupção da pauta é sensacional. E a gente, a gente pensou em fazer umas coisas, mas é agora que antes do episódio, vou dar, vou dar um bastidor, é, na conversinha aqui, de dois, cinco minutos antes de começar o episódio, a gente mudou tudo, porque Sim. a gente sentiu uma necessidade natalina de nos presentear com um desafogo de pressão no peito e de coração de torcedores sofridos, e aí a gente tomou uma pauta diferente aí.
1: Claro, porque é o seguinte, não podemos ignorar o fato de que hoje, uma terça-feira, que sucede uma segunda-feira de San Antonio Spurs contra Houston Rockets. Meu time, time do Camilo, contra o time do Rafael Roque, é o Houston Rockets. E foi uma partida muito simbólica, né, Rock? Eu acho que essa é uma partida a gente conversar, e a gente vai focar esse episódio agora, em duas partidas, dois duelos bem simbólicos. Mas a partir do San Antonio Spurs contra o Houston Rockets, o San Antonio venceu, o placar não era o mais importante, na verdade é uma coisa meio maluca, porque o torcedor de cada time quer que jogue bem, mas não quer que vença, porque quer ficar em último, para tentar pegar o primeiro lugar do, do próximo draft, onde temos aí uma, uma promessa de, de gênio geracional, algo assim, né, desse tipo. É, e outra partida que ocorreu nessa segunda-feira à noite, foi é, talvez ali uma breve possibilidade, uma, é, muitos torcedores, muitos amantes do basquete, Pensando numa possibilidade até de final, que é a do New Orleans Pelicans contra o Milwaukee Bucks, o Milwaukee Bucks que vem fazendo um grande papel na Conferência Leste, venceu o New Orleans Pelicans do Zion Williamson, do CJ McCollum, é um time que tá bem embalado também na Conferência Oeste. E tem várias coisinhas para a gente observar também nesse jogo, mas vamos do luxo ao lixo. Vamos começar. Quem sou eu para falar de lixo? Wilson Rock, San Antonio Spurs grandes franquias. Agora, a gente fala porque a gente gosta, né, né rock Então, a gente fica um pouco mais emocionado falando desses dois times. Agora, eu vou, eu vou falar um negócio para você, Roque, e aí eu levanto a bola pra gente começar. É, do San Antônio, desse San Antônio, que, e que... Devin Vessel era o melhor do time, acho que foi o sextinho da partida, o Keldon Johnson, que é o principal jogador desse jovem, além do San Antônio Spurs, que nem quer vencer muito, quer dizer, querer vencer, não quero ofender aqui o, o velho Pop, mas, assim, um time que tá... Elegantemente tancando e que está desenvolvendo seus jovens, agora eu fiquei assustado, apavorado com a maneira com que o Houston Rockets jogou, ou pelo menos não jogou, com tantos talentos jovens, né, uma, uma coisa meio assustadora, assim, né?
0: É, então, Camila, o que acontece, é, a gente estava até trocando essa ideia aqui, né? Os dois times estão num processo muito. Né, é, estão num processo de reconstrução para tentar enfim, voltar à relevância e tudo mais. É, e, e e por ter abraçado o, 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 a, o recomeço um pouco antes, né, e de forma mais intensa o Houston Rockets no caso, porque o San Antonio ficou preso ali no, no John Murray, né, ficou aquela coisa patinando e tentando até por eu acho que por até por um respeito e confiança muito grande no pop que ele merece essa confiança, né? Então é assim, ah, o pop iria conseguir fazer alguma coisa e, e tal. É, eu acho que por isso até o respeito a ele e, e, e o São Antônio talvez tenha perdido um pouco de tempo aí nessa história, né? É, tanto que trocou Dejounte Murray, enfim, aí sim, de fato entrando num outro processo de de de, de reconstrução, de alguma forma teve um, um 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 obstáculo aí nessa história, né? Que tudo bem, não era um grande nome de franquia. Você teve o um episódio com o Jorge Primo, que você teve que liberar um jogador que você draftou alto, né? Draftou numa escolha relevante. Perdeu um, uma pique. Perdeu uma Exatamente. Pique. Isso, obviamente, no processo desse atrapalha, né? É, então o San Antonio está num outro estágio, está num estágio meio estranho, né? Meio, meio engraçado. Mas vendo do, o time do, 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 do Rockets para mim, coração à parte, é melhor do que do San Antonio talentos individuais ali e é melhor. Certamente. Certamente. É, mas tem menos veteranos, né? Você tem, você tem muito muito garoto no no San Antônio, mas você tem o poeta, você tem o, o McDemott, né? Você tem os ícones, você tem você tem um, alguns veteranos, não veteranaços, mas veteranos para dar uma uma linha e ajudar o Antônio. Obviamente um técnico roda fama. O que é mais impressionante assim é os caras, os caras do Houston me parecem completamente perdidos. Assim. É, 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 parece um time de, de, de pelar. Você, morador de Nova York, assim, parece o time de Houston, parece que você chegou ali numa esquina ali e a galera está numa daquelas quadras com, a, com aro com corrente jogando uma cara. Muito talento individual, né? os caras incríveis, atléticos e tal, mas que não tem a menor ideia de nada. E, 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 e jogador novo é mais indisciplinado, demora a absorver o sistema, eu entendo isso tudo. Só que né, você já tá. você já tem jogadores que estão ali no segundo, jogadores no terceiro ano, né com, com, com caloros e tal, você não consegue enxergar nada. Né? Você não consegue enxergar um mínimo de sistema. É, é, e, 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 e o que para mim é muito é, emblemático disso, e eu e e eu entendo, dando já o contraponto, de que você tem que analisar o máximo possível para ter o máximo de informação dos jogadores, mas, assim, uma rotação de 11, 12 jogadores, né? o Rio está jogando, está revezando três pivôs e três armadores. Você não consegue dar ritmo e enxergar e ver direito um jogador jogando 7, 8 minutos por jogo. Então, assim, é, me parece muito confuso é, e me parece que os jogadores estão começando a ficar muito frustrados. Né? Porque, quando você... e aí você pega muito moleque novo, só o Eric Gordon ali no meio, tentando segurar a onda de veterano, me parece que e se você perde esses moleques, e aí começa a ser aquela bifurcação da, do, da reconstrução, que você perde o timing, e aí você vai de uma reconstrução que, fazendo uma, uma ponte direta do nosso episódio, uma reconstrução que vai chegar no Pelicans, para uma reconstrução que você vai ficar nos anos todos que ficamos aí de, por exemplo, de Sacramento. Sacramento agora não é mais esse exemplo bom, porque tá ali brigando né, no meio e tal. Mas você vai. É, é, acho que essa é a bifurcação do mix da vida para um Pelicans, entende? Você vai ficar anos patinando, porque aí os moleques ficam frustrados, aí vocês começam a pedir para sair. E aí, e aí, enfim, aí você entra numa bola de neve. É... Então, assim, é um momento, é um momento bem decisivo para a Rios. Isso ficou muito claro nesse jogo ontem. E no outro jogo também, em San Antônio, é... que, o, que o San Antônio também deu outro chocolate, é... É... que são times ali embaixo, mas que a diferença de comando, de sistema, de uma, de uma visão de basquete é muito, muito, muito discrepante. Então,
1: Roque, você está falando de, de sistema de jogo, de plano de jogo tem duas coisas eu acho e as duas coisas são se ligam e são fundamentais tem um plano de jogo na quadra e é um plano de gestão é, de franquia né é, para o presente e para o futuro quando você não tem isso definido e eu é, não tenho nenhum problema com nenhum plano o importante é ter um plano né e o Houston Rockets parece não ter um plano de jogo eu acho que tem um plano de franquia acho que tem um plano ali para para recrutamento de talentos, acho que foram recrutados talentos, acho que tem, tem talentos ali, na jovens no elenco, mas eles não estão sendo desenvolvidos dentro de algum plano de jogo. E aí pode ser qualquer plano de jogo, eu vejo o New York Knicks aqui, eu moro em Nova York, eu, eu o torcedor do New York Knicks é aquele rabugento que não tem, às vezes, muito motivo para ser rabugento, porque o time não é bom, não tem tantos talentos, mas espera alguma coisa do time. E o Tom Thibodeau tem aquela estratégia que todo mundo sabe, né? uma, uma, uma tentativa de defesa muito forte, e ataque com um pouco repertório, no isolation ali, tentando um isolamento é, de ataque de, de algum jogador, mas pelo menos é um plano, sabe, Rock? é um plano, Sim. eu fiquei sentindo falta do Houston Rockets contra o San Antonio de um plano de ataque, qualquer um, podia até ser alguma coisa básica, ó, o... o o Allen vai pegar a bola, o, o, o Kevin Porter Jr. vai pegar a bola e vai tentar no isolation, assim, uma jogada, não tinha nem isso. Algumas jogadas ontem, tentativas de jogar do Wilson Lopes, viraram memes no Twitter já, porque não havia nenhuma, assim, parecia não haver uma orientação de uma movimentação tática, sendo que do outro lado havia uma total carência de talentos individuais, mas havia um plano, e o San Antonio ganhou num plano. Um plano de movimento de jogo normal. De basquete, normal. né? De basquete, de basquete. coletivo.
0: Pick and roll, um se o pro... povo faz Isso. pick and roll, faz uma movimentação, se alguém aparece na linha de três,
1: normal. Briga no rebote ofensivo, o jogador força uma infiltração, a defesa fecha, abre para um jogador no perímetro livre, o que, que é feito em outras franquias também. E aí, levando agora para um plano de franquia, e aí eu acho que é um, é um, é um, é um erro pouco falado, porque é o San Antonio Sports, que é uma grande organização, e é mesmo uma grande organização, o que você já falou, o San Antonio demorou a definir algo é, para a sua franquia, porque ficou perdendo tempo, e aí sim, perdendo tempo mesmo, com Murray com Derek White, achando que iria é, encaixar algo, tinha o Demar Rosen por algum tempo, e isso poderia é, se tornar alguma coisa forte, e acreditaram no, no Demar DeRozan, e eu acho que acreditaram certo, porque depois no Chicago, viu que ele conseguiu levar o time para os playoffs, enfim. Mas não era, não, não, não havia gasolina ali para aquilo, e agora há uma reconstrução mais sincera, mais franca, com os dois pés realmente na lama, na lama, né? na, 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 na dura lama do, do, de uma reconstrução completa de franquia. E aí a gente olha o outro jogo, Milwaukee Bucks e, e New Orleans Pelicans, e essas duas franquias percorreram longos caminhos, Milwaukee ainda mais, né, porque o Milwaukee lá de trás, tentando, e conseguiu o título. Acho que o Milwaukee conseguiu passar por todo, todo o caminho de uma reconstrução, claro, é, muito por causa de um, um, um fenômeno do esporte chamado Giannis Atentocon, que, aliás, acabou com o jogo, fez mais de 40 pontos contra o Pelicans. Agora, o Pelicans também teve que sofrer, perdeu o Anthony Davis, se reconstruiu, pegou o Zion Williamson lá no, no draft agora tem o CJ McCollum e tem um time forte. Nem acho que o Pelicans ainda atingiu o máximo do basquete que pode. Não acho que faz um grande basquete, que, que aplica, que executa um grande basquete ainda no Pelicans. Acho que o Pelicans ainda está se achando, porque o Zion é muito novo. E e assim e acho que o Zion, é, roca, não sei se você concorda comigo, assim ele foi tão falado antes de entrar na NBA, ele, tão foi, ele foi tão falado na Summer League, em que ele até se machucou, ele foi tão falado em momentos de, é, de lesões e de retornos que quando ele está bem, as pessoas falam um pouco. Eu acho que as pessoas falam um pouco. E a maneira como o Zion joga bem impacta demais na partida. Impacta demais no time adversário. Eu estou muito animado para ver o Zion numa série de playoffs. Ele saudável, realmente. Com Pelicans, bem. Com seus bons jogadores, com Ingram, bem. Saudável. Com C.J. McCollum, bem com o alvarado tocando terror no no, no armador adversário, é, com, enfim eu estou muito curioso para ver isso tudo porque eu acho que ele é pouco falado ainda o impacto desse garoto claro é um desafio ele ele saudável porque o corpo dele não é um corpo fácil de se manter é, muito forte numa né, explosão talvez inédita né no, dentro do do, Serap, do do da configuração de corpo dele mas eu estou muito curioso para ver esse pelicans no num, num palco maior de, de playoff. E eu acho que essa partida contra o Milwaukee mesmo sendo de um time, contra um time de outra conferência, eu acho que deu um gostinho muito especial no torcedor da NBA, né, Rota?
0: É, ficou um zoom, zoom, é, Ficou um zoom, zoom, zoom no Twitter. É, tanto de gente aqui do Brasil, quanto de gente aí dos Estados Unidos. É que eu, no meu Twitter eu tenho muita gente, muito variado nesse sentido. É dizendo assim poxa quem sabe a gente vê isso mais para frente nos playoffs lá em junho assim as pessoas que e a, e, a, e como a, a torcida né, o povo de, de New Orleans é um povo muito apaixonado por tudo né uma cidade uma cultura riquíssima música comida enfim é, é uma atmosfera muito maneira né? a você vê é uma atmosfera muito interessante é e, e, e um, um fator interessante é por exemplo essa questão do Zion você falando, ah, o Zion, exatamente. Se você for olhar, né, nem foi uma partida brilhante do Zion em termos de números dessa partida. Né? Ele ficou com 18 pontos e 7 rebotes. É, e 7 assistências. Ficou perto do triplo duplo, mas uma partida sólida do Zion. Mas, dentro de um sistema que você está lendo o adversário, né, a presença do Zion em quadra abre uma janela para o fazer 37 pontos e 18 rebotes. E, e do outro lado você tem o Brook Lopes, é importante você... E o Antetokounmpo. <risos> então, assim, é importante... Não é um time que não tem presença interna. É, você tem o Bob Portes, você tem o, 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 o Brook Lopes, você tem o Atletico não é um time que se, ah, não é um time que é bom de garrafão, então, não é isso. Mas é um, você, time você um time
1: completo. Tendo o
0: Zion, você faz, você, porque o Zion vai lá fora, né? Então, se você, a fazer, você mexendo a defesa dessa forma, você abriu para um jogador esforçado, com um talento, mas, mas um jogador ok, né? Que é o balanço fazer um jogo de 37 pontos e 18 rebotes. Né? E um detalhe, né? Esse time vem jogando sem o Brandon que está machucado e, e vem conseguindo é, um desempenho bem, bem interessante. Então, assim, eu acho que esse, essa temporada imagino que vai ser aquela temporada de playoff, né? E se tudo se mantiver saudável, tudo bem, a gente vem realmente com Pelicans forte ou mais assim nesse sentido, talvez na próxima temporada. É óbvio que pode vir. A... O Oeste está meio o Oeste está meio fluido, né? O Golden State não se encontra é, o Phoenix dá aquela, também está dando uma patinada. Você, o oeste o está meio fluido. Então, é, pode ser que chegue. né Pode ser que chegue numa final. Não é, o que se, não é uma obrigação neste momento. Não é, Se você, não é. Se você chegasse para o torcedor do Pérez, até para o front office do Peligas você falasse assim, ah, é final de NBA esse ano? Não, espera aí. A gente vai né, tentar... O mando de quadra esse ano é incrível. Né? É, é, assim, eu acho que seria a meta. Então, se você vier a chegar... Tudo que vier de preparação desse ano, de experiência, acho que é lucro para o Péricles, né? E, e, e enfim, é, um, é, uma, é uma construção. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a janela pode fechar muito rápido. O Phoenix Suns é um exemplo claro disso, né? Enfim, é, chegou na final e, 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 e agora vai tentando. Sobre o, o Bucks, o Bucks a gente já falou zilhões de vezes, é um time. É um time. Espetacularmente não espetacular, né? Assim, de Glance, ele, ele é um time constante. É aquele constante. É, fazendo uma ponte aqui, é quase um San Antonio Spurs do, do, do Team Duncan. É verdade. Bud, não à toa o Coach Bud,
1: não à Coach Bud trabalhou com o coach pop, né? Durante é, muito é, tempo no San Antonio. É, é,
0: é quase um San Antonio de Parques de Noble, Duncan, enfim. É, é aquela coisa assim, né? Ele é monotonamente espetacular, né? Ele. ele aquela constância e vai, 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 um relógio, né? E, falando de times para jogar, a gente jogar de volta ali um pouquinho para o início do papo, falando de times que estão correndo atrás das escolhas altas por causa do draft, o Bucks liderado por uma escolha fora da loteria, né? O Gênesis tocou por... É, é fora o 14, agora me deu um... um não, um, não, era,
1: é alto, é um número alto mas é na loteria, é na loteria ainda
0: É 14, eu acho, uma coisa assim, mas é. importa pouco Enfim, ali na beira Mas, mas ali uma no, aposta, ali, ali uma na rabe, Ali já no meio do draft, da primeira rodada e em tempos de Uemban é, o Bucks liderado por um jogador que foi, foi fora do top ali do, do, do top ten, né? Da, da, não, da... e
1: liderado por jogadores também, na verdade, que, que foram construídos, né? O, o Drew Holiday, por exemplo, ele é ele um jogador que teve o contrato máximo, e não teria o contrato máximo em outras, muitas outras franquias, por exemplo. É, o Chris Middleton também. Então, é um, uma franquia, um time que foi construído muito pelo encaixe de um jogador para o outro, né, e, e, e ontem, assim, foi uma partida, foi uma ótima partida de basquete, o Zion Williamson, ele, ele foi pouco a, a, linha, a linha de lance livre até comparado com os Giannis, e tinha esse espelho, né, o Giannis, né, uma, uhum, um, um fenômeno físico de um lado contra um outro fenômeno físico, né, o Zion, em alguns momentos, Roque, eu fiquei um pouco apavorado, porque eu sou muito fã do, do Drew Holiday, né? um dos cinco jogadores que eu mais gosto de ver jogar, até quando ele tá mal, assim, eu gosto de ver as decisões que ele toma na defesa, no ataque, enfim, acho um jogador dos não brilhantes, dos não abençoados por Deus, por talentos espetaculares, acho que o Drew Holiday é um, um exemplo assim, de desportividade de, de física, técnica, tática para todo mundo, né, quando o quando papai do céu não te dá aquele, aquela magia do Kyrie Irving, o que fazer, acho que olhar para o Drew Holiday, como ele ataca, como ele defende, é espetacular, e muitas vezes, como o Zion Williamson recebe a bola muito fora do garrafão, né? porque ele tem uma capacidade de, de, de explosão, de, de infiltração absurda, de agilidade também, o Drew Holiday dava o primeiro combate. E é engraçado falar isso, porque esse conceito de primeiro combate nem existe no basquete. Ou você está marcando alguém ou não está marcando alguém. Mas com o Zion Williamson, isso existe, porque tinha uma fila de jogadores, uma fila da defesa do Bucks para pegar o Zion. Então ele altera qualquer sistema defensivo, assim como o Giannis, um time não vai se preparar da mesma maneira para pegar o Gianni, se quiser vencer a partida, do que vai se preparar para, até lá, marcar é, qualquer outro jogador, qualquer outro bom ala-pivô, ou, ou ala de outra equipe. Então foi um jogo completamente maluco, muito rápido, e mostrando todas as possibilidades e potencialidades das duas equipes, que tem muitas, muitas chances. O Milwaukee, que você falou assim o Milwaukee ele é um ele é um contender de final de conferência leste assim se não for para a final da conferência leste é é um problema vamos ter que se reunir lá para saber o que houve de errado se todos os jogadores estiverem saudáveis né e o Pelicans é esse time em que os jogadores os melhores jogadores têm a, a se provar né o, o Brandon Ingram é chamado por muita gente de baby KD né de, de de baby Kevin Durant porque quando tá bem realmente é impressionante difícil de ser marcado o Zion Williamson uma, evolução constante e o CJ McCollum, que era o Robin do Batman, Damian Lillard, hoje é um jogador, ele é um point guard, assim, ele é um armador principal da equipe e, e leva a equipe debaixo do braço e tem um backup perfeito para ele, que é o Alvarado, que é, que é o caos em forma de jogador de basquete. Né? É, é um jogador que a gente já imagina numa série de playoffs assim, engalfinhando com algum grande armador do outro lado né? e na Conferência Oeste é, isso não falta técnico muito jovem no New Orleans Pelicans também, muito querido já pelos jogadores. Então, assim, é, tem elementos ali para um time muito legal para ver em playoffs. Assim. Se a gente pudesse já passar para os playoffs, é, já teria um time é, muito preparado. E aí a gente vê como, a gente, como, como as equipes lá de baixo, como o Houston Rockets e o San Antonio Spurs, em situações diferentes, estão muito distantes ainda disso. Mas, assim, o, o Houston, e por isso que eu acho que o Houston deve talvez até não sei que que você. aí o Houston é um prato cheio para falar de possibilidade de futuro porque tá tudo tão tá tudo tão ruim né, na verdade em quadra né que tudo pode mudar dependendo do draft é, desse próximo ano mas talvez estejam ainda alguns anos de distância de um Pelicans e do Milwaukee nem se fala né Rock
0: então cara e, é, essa é a questão assim, é, só para passar uma informação aqui para o que a gente falou o Giannis, 15ª 15 escolha do draft de 2013 fora da primeiro ali fora da loteria, de fato, draft que teve a escolha número um glorioso Anthony Bennett e antes do Giannis, é. nomes como Cody Zeller, Alex Lane, Ben Becklemore e afins, Michael Carter-Will, enfim, é o que é o que uma prova de como realmente o draft pode ser, enfim, uma salvação ou pode ser uma grande desgraça. É, por isso preparar só através do draft um time é muito arriscado, né? Por mais que você escolha lá no alto e tal, mas ainda é muito arriscado. É, então, o Houston me parece é, algum, algum né, distante. A preparação, você estava falando de sistema, de pensamento, de digamos de, pro, pro, de preparação de franquia para o do time, né? A diferença. O projeto do Houston é muito claro o Houston tinha, na escolha do James Harden conseguiu reaver muitas escolhas de, de Brooklyn e, e Houston espera, torceu para que Brooklyn fracassasse esse projeto né, de Brooklyn e porque ele, ele teve que reaver essas escolhas, no caso de outra franquia, porque na troca bizarra que levou o Chris Paul embora e trouxe o Westbrook, o Houston deu praticamente o um futuro para Oklahoma e o Houston precisava ser bom a partir da temporada 2024 porque é quando começa, começam a ir as escolhas para Oklahoma. Tem duas escolhas limpas e duas, é, duas escolhas diretas para Oklahoma. Elas são. Tem a, elas são. Em, só se for top 4, que ela fica em Houston. Ou você tem. E, e, então, assim, ou você tem que dar para Oklahoma. Então, assim, ou o Houston vai ter que ser muito ruim. Durante os próximos anos, pra, e vai ficar sempre na, na, na questão da loteria para ficar no top 4 para manter as escolhas, ou vai ter que começar a ser bom a partir depois do, da próxima temporada. Senão ele vai dar escolhas muito altas para o Carrão. Né? E o Houston tem um problema grave. É, essa aposta no Kevin Porter Jr. Não é complicada, porque ele não é um armador. E quiseram colocar ele como armador, eu acho que ele seria um bom sexto homem, um Ala ou um shooting guarda ali de sexto de homem. De um time contender, sim. De um sexto, de sexto homem, ele não é um armador. Então, assim, o Houston ele está muito longe mas pode subir de nível relativamente rápido, dependendo do que acontecer no draft e dependendo do que acontecer na off-season. Por exemplo, só para simplificar aqui para a gente não se alongar muito vamos dizer que ele pega a escolha número um, tá? E aí você pega o Embaniama tá, mas você continua tendo um problema grave de armação ninguém no time arma tá? aí você tem um Embaniama que vai levar o time de nível, obviamente Aí você pega todo o seu dinheiro, porque alguma hora as escolhas e o dinheiro do cap vai ter que servir para alguma coisa. Aí você pega todo o seu dinheiro e vai ter que botar um organizador de time. entendeu? Aí você pensa imediatamente, você vai olhar o mercado ali de jogadores de vão disponíveis em free agency ou quase em free agency para você. você... Por exemplo, você pega o draft do Emaniyama e você consegue pegar na free agency ou numa troca quase de free agency o Van Vliet, por exemplo, você organiza o time. Imediatamente você organiza o time. Van Vliet, Jalen Green, Jabari Smith Jr., o Embaniama. Já tem um time. Você organiza o time, entendeu? Ou então, se você não pegar o um Embaniama, você vai pegar um. Tem dois ou três armadores ali, ali para baixo, um pouquinho. Mas aí o processo é mais longo, que é um garoto também. Então, assim, pode melhorar meio rápido. Mas o cenário hoje é dramático. E eu acho, sinceramente, que dentro do projeto. Eu não sei se o Steven Salles é o um nome para isso. Então, ajudaria. Um,
1: né? Isso, isso, isso. isso, é um isso, isso. Talvez uma mudança na comissão técnica, a comissão técnica toda, é. uma nova comissão técnica, talvez seja.
0: Mas, é. mas, eu, acho, mas eu acho que é uma dívida para o Stephen Salles. Primeiro pelo prestígio do Stephen Salles na liga e porque o Stephen Salles foi contratado para treinar o Harden e o Westbrook. Sim. E a bomba explodiu ele ficou com um abacaxi imenso na mão e está é, aí penando. Não, então eu então, então, acho, é então acho que é uma, uma. Porque esse ano o time tem que ser ruim. Mas o problema é que está sendo ruim sem desenvolver. Esse é o problema. É, não não
1: é, não tem um lado bom.
0: Então, o front office acho que está meio esperando. Porque, assim, o time ser ruim esse ano é o ideal. Esse time não está pronto. Então, assim, esse, esse time precisa de mais uma escolha alta. Então, assim, eu não duvido que aconteça todo esse combo. E, e aí, botem... E o ano que vem, convenientemente, é o último ano de contrato do Simenside. Ok. Então... Talvez você possa montar todo o esquema, dar mais uma oportunidade para ele no último ano e aí, se não, amigão, um abraço. e aí vai. Enquanto isso, a torcida de Houston vai sofrendo.
1: <risos> pelo menos sofrendo com jogadores talentosos e muito arrogantes, assim, jogadores que se acham, pelo menos individualmente, o que é importante para algum show. Agora, engraçado também, né? porque é, pode chegar mais um garoto, né? toda essa briga para chegar mais um garoto, em algum momento é, é, pode haver trocas aí é, para poder ajustar esse time para chegar um armador um pouco mais experiente e as coisas se assentarem porque o Houston é um mercado que tem pressa sempre tem alguma pressa não tem a tranquilidade que tem o Oklahoma que tem até o San Antonio assim né que é que é um primo menor né do Texas o é, um mercado que tem alguma pode ter alguma paciência mas que até nas últimas décadas não esteve acostumado a tancar e a tentar é, grandes piques pelo sucesso né, e por, por gerações tão vencedoras. Rock hoje então, demos uma volta do Luxo ao Leaf, demos uma volta do Milwaukee Bucks, um, um claro candidato ao título desse ano, né, desse ano tão aberto né, de, de, de possibilidades. O Pelicans, que acaba surgindo aí também com uma boa possibilidade, no mínimo, um time muito divertido para se assistir nesses playoffs. O Houston Rockets, que precisa achar um rumo, que tem jogadores muito talentosos, e o San Antonio Spurs que tem uma organização, o coach pop continua aí firme e forte, não há nenhum sinal de que o Greg Popovich vá se aposentar, apesar de a gente saber que está já num, uma, num fim da linha aí, né, nas últimas temporadas, mas que espera pelo menos um, um último grande talento, que não seja o Victor, que seja um outro pelo menos no ano que vem, e assim a gente vai seguindo e acompanhando, agora já estamos de volta. Acabou a Copa do Mundo, acabou Neymar, Grisman, Bapê, Messi. Agora voltamos a falar de Até Aetetocopo, Zion Williamson. E vamos nessa, renovando aqui meu agradecimento ao Pedro Maia, bravo Pedro Maia, carregou nas costas esse podcast aqui, Rock. É
0: isso, é isso, Pedrão. Pedrão merece estátua. É... Só para um último parêntese rápido, eu acho que o Pop pode estar numa linha assim: vou entregar esse time minimamente arrumado. E aí eu me aposento. Pode ser o último projeto dele. Porque Verdade. esse cara precisou de, de motivação, né? Precisa de alguma motivação. Pode ser, cara, vou entregar isso aqui mais ou menos arrumado. Até em, em agradecimento, para celebrar essa união longeva, e espetacular do pop com o senador Spurs. Pode ser, vou entregar isso aqui mais ou menos arrumado, depois eu posso me aposentar em paz. Pode ser. Mas, enfim, temos aí chegando o Natal, rodada de Natal, tudo muito animado. É... E agora. Agora, na virada do ano, aí já começa o playoff, já começa a piscagem. E a NB é assim, é muito veloz.
1: Mas... É, e, aí, e aí os times que estão devendo, os times que estão correndo
0: atrás, o Lakers e quer aí... fazer uma graça no, no
1: play-in, o Golden Exatamente. State que tem que se reorganizar.
0: Exatamente. Tem que se mexer agora. Temporada de trocas que eu adoro. Enfim, muita coisa para falar para frente, mas então sigam com a gente e até a próxima. Um grande abraço. Hein?
1: Valeu, amigos. Todas as terças e sextas, Ponte Aérea. A gente se vê na próxima. Abração, valeu!